0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, la quotidienne, 22h, 23h, l'émission qui ne connaît pas le couvre-feu pour accueillir toute la scène française et plus, si affinité, à podcaster évidemment. Ce soir, deux invités plateaux, un invité au téléphone, les distances sont bien respectées. Avec nous, l'écrivain réalisateur activiste du militantisme écologique, Cyril Dion. Bonsoir. Bonsoir. Résistance Poétique, c'est le programme que vous menez en paroles et musique. L'enjeu opposé à la violence du monde, le spectacle... Et la connaissance de la beauté, une vision du monde qu'on trouvait déjà chez le personnage de Nad, lecteur de poésie dans votre roman Imago. A vos côtés, Giorgio. Bonsoir. Bonsoir. Giorgio qui gagne ce soir son Noir Paradis, c'est le titre de son nouveau single pour un quatrième album à venir dix ans de carrière rap. Le temps a passé depuis la première nettape. Il était question déjà de couleurs, une nuit blanche et des inédoires. Comme quoi, le noir est toujours présent. Ah. Marion Eh bien, nous, on
1: a eu au téléphone cet après-midi Sébastien Houg, qui signe la musique de Résistance Poétique. Il va nous révéler quelques secrets de fabrication.
0: Voilà, vous savez presque tout. Maintenant, on entend absolument tout. Bienvenue au club. Côté club, Laurent Goumard,
1: sur France Inter.
0: Et on commence tout de suite par vous faire bosser, Cyril Dion. On vous a demandé, ah. comme à Giorgio, ce sera tout à l'heure pour vous, Giorgio, de piocher dans la playlist de France Inter. Et votre choix a porté sur Les Éveillés de Dominica. Mmh. Peut-être, je ne sais pas, une explication quant à ce titre ou par rapport à l'artiste que vous connaissez, je crois.
2: Oui, oui, Dominique, c'est un ami euh, que j'ai apprécié beaucoup avant de le connaître et qu'il a fait ce, ce, cet album de confinement un peu. Ouais qui est hyper touchant, enfin moi j'adore tout ce qu'il fait mais euh, là ça ça raconte vraiment quelque chose de ce qu'on a tous vécu dans ce ce sentiment d'enfermement et surtout d'éloignement de l'autre donc je trouvais que ça valait le coup de parler avec Art de de ce qu'on traverse
3: Si je ne te regarde plus Tu disparais Si tu fermes les yeux Je m'évanouis Il faut se tenir éveillé Yeux me quittent un instant, je disparais si je me retourne soudain, tu n'existes plus, nous n'avons pas le droit de nous Même si tout concourt autour, à nous distraire, si sentir d'autres regards peur, nous éloigner, il n'est pas question que l'amour.
0: Éveillé Cyril Dion et Giorgio, nos deux invités et co-responsables ce soir de côté club. Vous vous connaissiez avant de partager ce plateau
2: Et non, on s'est rencontrés là juste avant. Juste
0: avant, dans la loge. C'est ça. Cyril Dion, figure militante de la cause environnementale, attaché au mouvement Colibri avec Pierre Rabhi, aujourd'hui membre de la Convention citoyenne sur le climat mise en place par Emmanuel Macron, réalisateur, écrivain. Giorgio, la cause environnementale, c'est un sujet qui vous occupe vous allez pas me dire non, de toute façon la question est idiote. J'en ai rien à foutre de <rire> climat. Je m'en...
4: Non, non, ben, évidemment que c'est un sujet qui est, euh, qui est important et je pense que ça passe par euh, plein de petits gestes au quotidien que j'essaie de mettre en place euh, de plus en plus.
0: Vous avez trois poubelles chez vous, entre autres.
4: Ouais, c'est ça vous... on fait le tri euh, dans mon cas à la poubelle. Vous ne, pas de,
0: vous ne prenez pas de bain
4: j'avoue que j'en prends de temps en temps bah ouais, mal. ça malheureusement
5: comme moi malheureusement. Comme non non, bah non mais, mais je, je,
4: je, je suis obligé d'être euh, d'être vrai je j'aime <rire> pas j'aime pas mentir mais ouais mais c'est vrai que bah après je, je suis assez jeune mais euh, ma génération quand on était petit on nous a pas trop c'est vraiment je trouve récemment qu'on éduque euh, bah tout le monde finalement à l'écologie mais euh, moi je me rappelle quand j'avais 10 ans etc c'était pas trop une de nos préoccupations on n'a pas on pas pas on n'a pas grandi avec ça on, on, on change au fur et à mesure mais même si aujourd'hui justement place, votre génération et, ouais, carrément,
0: ouais. carrément lutte mmh, bah et oui, fait ouais, ouais. des mouvements c'est le Dion à fond
2: oui depuis l'été 2018 là et puis depuis particulièrement le phénomène Greta et, et tous les étudiants qui sont euh, ils sont descendus dans la rue, c'est, c'est vraiment une génération qui pousse. Alors pas, pas tous, de toute cette génération, mais beaucoup, beaucoup. Et puis qui ont des réflexes. On entend beaucoup les parents maintenant dire euh, « voilà, Moi, je me fais engueuler par mes enfants, euh, si je mange un bout de viande, <rire> si je prends l'avion, si... Euh, » ça, ça devient des réflexes. Pour eux, c'est une façon de voir le monde qui se transforme. Et c'est super, mais comme pour d'autres sujets. Euh, là, en 2021, ça, ça devient quand même beaucoup sur plus compliqué d'être sur, raciste, voilà. pédophile, misogyne et anti-écolo. Mm-hmm. Et donc, euh, c'est bien. Giorgio,
0: donc je vous présente Giorgio, euh, Cyril Dion, figure de la planète rap en France depuis le début des années 2010. Un activiste lui aussi, puisque quand même il mène un projet tous les ans depuis vos 18 ans, c'est ça?
4: Ouais, plus ou moins, là j'ai ouais. fait une petite pause. Oui,
0: une un peu, petite mais... pause entre <rire> le troisième et le quatrième album à venir, euh, voilà. jusque là c'était ouais. quand même non-stop. Cyril Dion, vous êtes amateur de rap?
2: Pas trop trop. Je, je m'y mets doucement euh, avec de la distance. Euh, j'ai, j'ai pas réussi à... Ça veut dire quoi à...
0: avec de la distance bah, Vous essayez de rattraper le ton rap Genre 20, rap 20 ans plus tard, je <rire> commence à me dire tard. Ouais, le rap c'est pas
2: mal en fait Donc euh, non, non, j'ai, j'ai, moi je suis très rock Et j'ai, j'ai eu du mal à, à prendre un virage
0: et Vous aussi, vous étiez rock au départ On en parlera tout à l'heure hein, Ouais, clairement on parlera musique tout à l'heure. Dans vos textes, vous avez souvent parlé de la vie de quartier, mais sans les clichés, c'est-à-dire sans la dope et compagnie. Est-ce que vous avez jamais été tenté d'écrire des textes frontalement engagés, déclenchés par exemple par des événements qui vous auraient révolté bah, ces derniers temps Puis On peut dire qu'il y en a eu pas mal quand même. Il y a eu pas mal de manifestations dans les domaines de violences policières, de Black Lives Matter, etc. etc. Est-ce que jamais vous avez été tenté d'écrire des textes aussi... Frontaux.
4: Euh, moi, généralement, pour écrire, j'ai besoin de, d'avoir complètement euh, digéré euh, les sujets et, euh, et je contrôle pas trop mon inspiration. Là. Et du coup, euh, la, mon engagement d'une certaine forme politique, il se fait euh, à travers l'idée déjà de fin de, 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 de vivre de la musique et de ce qui n'est pas si facile que ça. Ouais. Et, et, et d'en faire et euh, par euh, de, un message qui tend vers euh, la liberté. Mais c'est vrai que les, des sujets bien précis. Je trouve que ça m'enferme trop et ça du coup ça me c'est vrai que ça me tente pas plus que ça
0: pour l'instant. Cyril Dion, est-ce que vous avez le sentiment que le milieu de la musique est concerné par les luttes que vous défendez
2: Bah oui, de plus en plus. Moi j'ai fait une tournée euh, on avait organisé avec Colibri une tournée euh, en 2010, en 2016 même. En ah, 2016 puis 2017. Oui, il y avait une quarantaine d'artistes, ouais, il y avait Souchon, M, je... euh, Souchon, enfin les, les, trois, les trois Souchons, Dominica, Isia, C'est vrai Turache, que les trois Souchons, euh... ils
0: arrivent tous en famille, ça fait du monde. Hein. Trio,
2: ouais. Tété, euh, Albin de la Simone, Émilie euh, Loiseau, Jeanne Chéral, euh, enfin, il y avait plein plein d'artistes, ouais. et, et ils... ils étaient déjà engagés avant, mais j'ai vu qu'ils avaient même soif de savoir comment ils pouvaient faire plus, pas forcément que par leurs chansons, bien que ça ait eu des conséquences, Dominique par exemple a écrit trois chansons dans... Euh dans son avant-dernier album euh, qui je lui dis fais gaffe tu étais en train de devenir un artiste engagé euh, maîtrise-toi mé- 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 un peu quand même et <rire> parce que plus c'est, c'est ce que c'est ce que tu disais c'est plus ces sujets-là les occupent plus ça les traverse plus ouais. ça se traduit euh, même inconsciemment même involontairement dans leur art ouais tout à fait ouais. et c'est super
0: vous avez devant vous, uh, Giorgio, un membre de la commission de la convention citoyenne sur le climat, mise en place par Emmanuel Macron. Ça se passe bien depuis la dernière sortie qu'il a faite sur Brut <rire> ça, euh, ça se en, passe disant,
1: super.
0: <rire> en disant que les 150 citoyens donc, de cette convention n'écri- n'écrivaient pas forcément la Bible mm. en ce qui concernait les mesures à prendre. Comment ça se passe d'ailleurs Vous êtes en relation avec lui
2: non, mais Vous t- avez un t- pouvoir quand même ou, bah, euh... le su- Non, ce n'est pas qu'on a un pouvoir. C'est que cette, cette initiative-là, elle est... Euh vraiment révolutionnaire dans le sens où on a, on a permis à des citoyens tirés au sort de participer à élaborer des, des, des décisions publiques. Tout à fait. Maintenant, le but, c'est qu'Emmanuel Macron fasse ce qu'il a dit qu'il ferait, c'est-à-dire qu'il les transmette sans les modifier au Parlement pour qu'elles soient votées ou aux Français pour qu'ils puissent eux-mêmes décider quelles sont les solutions qu'ils veulent retenir. Et pour l'instant, il ne le fait pas. Donc j'ai lancé une pétition sur un vase, là, il n'y a, a pas loin de 500 000 signatures. Donc si vous nous écoutez, que vous avez envie qu'Emmanuel Macron tienne sa promesse, n'hésitez pas à joindre votre signature. Et c'est un peu le rapport de force qu'il faut créer aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut que la population dise maintenant, ça suffit, il faut agir.
0: C'est vrai qu'il fait un peu de résistance politique, alors que vous, c'est résistance <rire> poétique J'ai vraiment le génie Quel de génie, la, la transition, la transition. <rire> Cyril Dion, avec ce projet de lecture musicale. Donc résistance poétique, si tout va bien, ce sera le 14 janvier au New Morning à Paris.
2: <rire> voilà, on D'accord, est très optimiste. On est en disant très ça. Très,
0: très optimiste. mais ce soir, déjà un extrait au commencement. Peut-être un mot sur ce titre euh,
2: C'est le premier morceau du spectacle. Euh, moi, j'écris de la poésie depuis que j'ai 17 ans. J'ai publié un recueil qui s'appelle Assis sur le fil en 2014, aux éditions de la Table Ronde. Et on a essayé de construire avec Sébastien une, une espèce de dialogue entre ses poèmes, qui sont une façon de... D'essayer de, de, de supporter la réalité de, 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 de retranscrire ce qui se passe à l'intérieur de moi De façon plus sensible Et la musique Et, et donc on a commencé par Au commencement, ça paraissait assez logique
0: Tout à fait, de la logique ce soir sur France Inter
2: Au commencement Il n'y avait pas de monde à changer Pas de contradiction insupportable Pas d'écartèlement Rien que la douceur du liquide L'obscurité rassurante La rondeur du nid Il n'y avait que l'univers clos Dans lequel la vie se baignait Attendant d'éclore Puis il y eut la lumière La sécheresse de l'air L'espace qui soudain parut infini Les bruits Les cris Les premières violences La première injonction à s'adapter Tout le reste Fut la continuité de ce moment Le déploiement dans l'atmosphère d'un corps ramassé Amphibie L'éclosion prématurée d'un cerveau inachevé se construirait pas à pas et deviendrait quelques années plus tard un terminal extraordinaire capable de traiter des milliards d'informations, de les croiser et sélectionner. ses yeux, sa langue la capacité d'être traversée par les doutes les peurs d'être doté d'aspiration d'exprimer et de recevoir de l'amour mais pour l'heure l'unité était brisée et une vie provisoirement
0: Commencement, le commencement de cette lecture musicale, Résistance Poétique, Cyril Dion avec la musique de Sébastien Houg, que Marion a joint tout à l'heure au téléphone, on l'écoutera. Donc une lecture musicale, c'est une balade à travers vos textes. Quel a été l'élément déclencheur de ce projet, Cyril Dion Je rappelle que vous êtes écrivain, co-réalisateur du film Demain avec Mélanie Laurent, on connaît vos positions écologiques. Cette... Lecture musicale, elle vient d'où D'un besoin de scène Il manquait plus que ça
2: Ouais, bah non, mais j'étais comédien moi à l'origine, donc euh, ben, je, oui. je, je faisais un peu de scène aussi. Mais bah, elle est venue de deux trucs. D'abord, du quand on a sorti le, quand on a publié le livre euh, assis sur le fil là, à la table ronde, le livre de poèmes, j'ai été faire des rencontres en librairie et pendant ces rencontres, on, je lisais des poèmes et je voyais à quel point les, les gens qui étaient là me disaient :« Mais moi, je, je n'aurais jamais acheté euh, ce bouquin. » Mais maintenant que je l'ai entendu, oui, parce que finalement la poésie c'est comme si je préférais l'entendre. Et l'autre chose qui s'est passée, c'est que quand on a fait la tournée dont on parlait, le chant des colibris avec euh, Souchon, M, Isia, Dominica et tout ça... Euh, Vous étiez sur scène J'étais sur scène et je lisais des textes, donc euh, à la fois des textes poétiques et puis parfois des textes plus engagés, qui ponctuait le spectacle. Ouais. En gros, il y avait un artiste qui faisait trois chansons, et puis je lisais un texte, et puis après il y avait six chansons, je lisais un texte, etc. Et j'ai été très encouragé par mes petits camarades qui m'ont dit, mais attends, mais c'est hyper bien, il faut que t'en fasses quelque chose, etc. Donc, euh, comme Sébastien Hogg était, puisqu'on dit Sébastien Hogg, oh, mais... <rire> était, euh, faisait partie de la bande, et était le guitariste de, du groupe, et qu'on est devenu très amis, et que Seb m'a dit, si on veut passer du temps ensemble, il faut qu'on ait des projets ensemble. Et ben on s'est lancé dans cette, dans cette aventure-là.
0: Vous n'avez jamais été tenté
2: de chanter Et ben je chantais à une époque, <rire> puisque j'avais un groupe de rock, c'est, c'est comme ça que j'ai réussi à draguer ma femme, <rire> en, en la persuadant d'être bassiste dans mon groupe de rock. <rire> oui, carrément.
0: Le nom du groupe, c'était quoi
2: euh, Ça s'appelait Les Barbus Fun parce qu'on était tous barbus Saufune. Donc c'était un peu la blague, on avait, j'avais 19 ans, mais... Donc euh, peut-être que ça reviendra, peut-être que à force de, de, de
0: mais là de qu'est-ce slamer, qui vous empêchait euh, qu'est-ce va... qui vous de chanter
2: ah bah rien c'est le, la pudeur sans doute la pudeur c'est comme Michel Blanc dans les Bronzés c'est ça ce qui m'en retient la trouille peut-être
0: <rire> est-ce que ça pourrait devenir un album
2: oui, cette c'est résistance
0: en... musicale sur scène
2: c'est en discussion avec euh, Acte Sud là et qui a l'habitude de travailler avec Pia et on, on réfléchit à faire un livre euh... J'ose plus dire un livre-disque, parce que c'est, je ne sais pas si c'est encore possible. Mais en tout cas, ou un livre QR code avec un album dématérialisé, je ne sais pas. Mais oui, oui on, a, on réfléchit bien à ça.
0: Donc Sur scène aujourd'hui, des textes poétiques signés euh, Cyril Dion. Lors de la tournée, il y avait aussi des textes engagés. De quelle nature Vous lisiez quoi à ce moment-là euh, en, en réaction aux chansons de, de je lisais des, des,
2: des textes euh, qui sont toujours dans Résistance Poétique, donc des poèmes, et je lisais aussi des textes du livre euh, que j'ai écrit euh, Pour Demain, qui était le, le livre qui accompagnait le film, et notamment euh, un passage sur les écrans, euh, sur notre dépendance aux écrans, et sur le fait que le, passer notre temps euh, un peu biberonné, et comme si c'était notre doudou avec nos smartphones, euh, nous éloigner peut-être un peu de certaines réalités polit- poli- politiques, écologiques, euh, et que c'était peut-être euh, un problème. C'est-à-dire que passer notre vie devant Netflix, euh, quand, quand, quand j'ai fait mon dernier bouquin, là, le, petit Rési- le petit manuel de résistance contemporaine, j'ai regardé les chiffres, c'est effarant, et je pense que c'est encore plus maintenant. C'est de l'ordre de 6 ou 7 heures par jour devant un écran. Et je me suis amusé dans ce texte que je lisais, et qui, qui est aussi dans Résistance Poétique, à pousser le bouchon, à se dire, bah, alors, si on fait 8 heures d'écran par jour et qu'on dort 8 heures, en gros, ça, ça représente 27 ans, euh, soit dans son lit, <rire> soit, euh, non, c'est, 27 ans dans son lit ou 27 ans devant 27 un écran. ans devant un écran, ouais. Donc, Ça fait, euh, le, plus de la moitié de notre vie, quoi. Donc, c'est un peu foufou.
0: Vous êtes un gros dormeur ou un gros consommateur d'écran, genre
4: duo? Moi, je suis plus sur l'écran que dans non. le sommeil, mais après, je, je regarde pas que des conneries, moi, sur, <rire> non, puis vous <rire> lisez aussi. Oui, je lis là, beaucoup. Ouais, ouais. bien sûr, ah ouais. Ouais.
0: Donc l'un n'empêche pas l'autre.
4: Ouais, l'un n'empêche pas l'autre. Après, c'est sûr que je suis d'accord avec Cyril que plus on s'éloigne des écrans, plus on est, euh, on est tout simplement dans, dans la vraie vie, c'est dans quelque chose de plus humain, ne, ne serait-ce que dans. Euh, je pense que les rapports aux autres ont vachement changé euh, avec les, avec les smartphones.
0: Cette lecture musicale, c'est en somme une sorte de petite rétrospective de ce que vous avez écrit. Moi, je me souviens de cette résistance poétique à l'œuvre, déjà dans Imago, que j'avais lu à l'époque, il n'y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 4 2017, 5 ans, en 2017, ouais. avec un personnage qui était lecteur de poésie, Nadre. Ouais. En vous relisant, est-ce que vous avez identifié des obsessions, des luttes depuis des années maintenant
2: ah oui, j'ai plein d'obsessions. <rire>
0: Quel type d'obsessions, Céline Dion euh,
2: Bah, par exemple, dans Imago, euh, le, le, le livre parle beaucoup de, d'enfermement et de comment on peut sortir de cet enfermement, que cet enfermement soit euh, mental, psychologique, euh, culturel. Euh, là, le, le personnage de Nadir, il est, il est palestinien, il est enfermé dans Gaza et sa fenêtre sur le monde, c'est effectivement la poésie, c'est Mahmoud Darwish, qui est le grand poète palestinien, mais c'est aussi euh, Rumi. Il euh, y a un autre personnage qui est, lui, enfermé plutôt dans les chiffres et dans les tableaux Excel. qui s'appelle Fernando, qui est, qui est une sorte de fonctionnaire de, une, d'un FMI un peu imaginaire qui, lui, est, trouve sa respiration chez Pessoa, ce grand poète portugais. Et il se trouve que, pour moi, la poésie est aussi une façon de sortir d'une forme d'enfermement du... Moi, j'ai beaucoup de mal avec le quotidien, j'ai beaucoup de mal avec le, la, ouais, la, la vie de tous les jours, la banalité, le... le se parler du temps qu'il fait, tout ça. Et, et puis je suis euh, hypersensible, donc euh, c'est souvent, je, je prends les choses avec plus de violence que je ne devrais, donc j'ai besoin d'avoir un espace dans lequel tout ça peut, se, peut s'exprimer, euh, et de façon euh, ni militante, ni, euh, ni intellectuelle, mais, mais purement sensible, quoi, comme des espèces de, de, de jaillissement.
0: Qui dit lecture musicale dit musique, et ça c'est la partie de votre complice Sébastien que vous avez joint au téléphone Marion Guilbault. Oui, et ce n'est pas tout
1: à fait un inconnu hein, pour nous, Sébastien Hauguin. Hein, on l'a déjà rencontré aux côtés d'Isia, de Jeanne Chéral, de Barbara Carlotti, de Daphné. Donc, il a signé la musique de votre spectacle, Résistance Poétique. Et moi, je lui ai demandé de quelle nature avait été votre collaboration sur ce projet.
5: Il avait tout ça en tête, il, avait, il savait ce qu'il avait envie de, de raconter. Il a pioché dans, dans ses nombreux écrits, il a écrit depuis longtemps de la poésie. Et il, il avait une idée même assez précise de la musique, finalement commençais son texte, je commençais à gratter des accords, il me dit non, pas ça, non, ça, ça va pas. Puis, ah, ça, c'est bien, voilà, ça, c'est bien. Il a vraiment une, il a une sacrée feuille musicale, donc ça s'est fait un peu comme ça. Et puis moi, je suis piocher dans des morceaux que j'avais, dans des trucs que j'avais, mais en général, tout est venu un peu sur le moment. Même les maquettes, là, ont... j'ai juste pris une piste de voix et j'ai mis des instruments autour, mais ça s'est fait un peu au... en improvisant, quoi, comme, comme souvent, hein. il y a eu très peu de répétitions, <rire> je dois vous l'avouer. Mais euh, on se dit que c'est un spectacle mouvant. Bon, il y a des accidents des fois. Hein. Des fois c'est sublime. Et des fois on, on se demande où ça va. Et puis on... non non on n'a pas beaucoup répété.
2: Pané pour nous entasser dans les couloirs, les fumoirs, les tunnels. Pané pour les photocopies et la machine à café. Pané pour les chips barbecue. Ou les sandwichs triangulés. Vous vous
1: retrouvez sur quel genre d'artiste, quel genre de son
5: bah, On a tendance à dire qu'on aime bien la musique qui a été faite entre 64 et 73. C'est précis. <rire> on aime bien le rock en général, quoi. on aime bien le, la vibration que ça amène, on aime bien le, l'énergie. Après, des fois, on n'est pas hyper d'accord, on a des petites divergences. Lui, il, a, il aime beaucoup les Nick Cave, les choses qui, qui sont pour moi un peu dark, pour moi qui viennent de... Louride, donc juste après 73, 74, 75, et qui s'est transformé après en Talking Heads et en, en Nick Cave, par exemple. Moi, c'est ce côté-là qui me fait moins de choses. Mais il en, met, il en met souvent du Nick Cave, là. Puis au bout d'un moment, je commence à me dire qu'effectivement, c'est pas si mal que ça.
1: Moi, j'adore Nick Cave, hein, personnellement. Quelle période de Nick Cave, vous, euh, Cyril Dion Un album partir, en particulier
2: À partir de Murder Ballad, j'aime, ah ouais. j'aime à peu près tout. Ouais. Vous l'avez déjà et vu et sur scène Ah ouais, plusieurs fois, avec ses mocassins à glands et, <rire> <son rire> et, et son chemise jusqu'au nombril. Ouais. Mais euh, j'aime, j'aime beaucoup son côté, euh, son côté un peu prêcheur, c'est, c'est ça qui énerve Seb. Mais que j'aime aussi beaucoup chez Patti Smith, par exemple. Quand on va voir Patti Smith et qu'elle récite des poèmes, et, et que ses poèmes se transforment en chansons, et qu'il y a toujours une, une base derrière. Par exemple, elle a repris la chanson de Midnight Oil, « Beds mm-hmm. are burning ouais. ». Sa version est incroyable. J'ai été la voir à l'Olympia là, quand, elle était, quand on avait encore le droit d'aller voir des concerts. Et euh, j'adore tout ça. Et, et pour moi, il y a tout un truc de la de la beat generation aussi de, de l'époque d'Allen Ginsberg, qui, qui, qui lisait Hall dans, dans, dans la librairie City Light et qui, qui mettait les gens en transe. Et la, à l'époque, c'était plutôt avec le jazz. Mais pour moi, Patti Smith, elle continue à porter ça. Et Nick Cave, il en a un coup aussi, c'est-à-dire qu'il écrit vraiment des textes qui sont un peu des poèmes comme Dylan ou, enfin, ou comme Patti Smith, d'ailleurs. Et moi, j'aime, j'aime beaucoup ça. Et Seb, il, il s'en défend, mais euh, il y a un truc qui lui plaît. Dans et son puis jeu, c'est, en tout cas, ça puis, s'entend, il est, oui. Il est, enfin, il, il est hyper doué. C'est, 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 c'est un, c'est un génie, ce garçon. Il vient de faire la musique de mon dernier film aussi, il, il a l'air de tout faire de façon hyper facile, comme ça. C'est, il dit, oh bah oui, tiens, on va faire ça, et puis hop oh, et puis c'est génial tout de suite. Je dis, Mais, euh...
0: Même si on répète très peu. Ça vous faisait rire quand il a dit, on a très très peu répété. On sent que quelquefois, c'est un peu flottant.
2: <rire> c'est un peu flottant. Oui, parce que quand on a créé le spectacle à la Maison de la Poésie, ouais, euh, il, est, il était en train de galérer avec ses pédales, parce que et comme il est tout seul, il fait des boucles. Ouais. Et puis, euh, comme il fait des boucles, bah, il fait des boucles avec la guitare, puis avec la basse, et puis il avait oublié de rebrancher son jack. Et donc, il était là, et puis il faisait son truc, et puis il y avait rien qui sortait, et puis il disait, mais qu'est-ce qui se passe puis il continuait, et puis au bout d'un moment, c'est quelqu'un dans le public qui lui a dit, le Jack, le
1: Jack, <rire> quel professionnel et donc,
2: <rire> et donc, il a sorti le truc, et, et du coup, ça, ça a créé euh, la blague, et donc les gens étaient morts de rire, donc ça a cassé aussi le côté un peu cérémonieux du truc, et, et, et du coup... Comme il aime beaucoup ça, Seb, l'improvisation, il a dit, mais on va qu'on le faire à chaque fois. Chaque fois qu'on fasse des blagues. Ça c'est le truc. Quoi. <rire>
0: Quand vous aviez votre groupe de rock, donc avec celle qui est devenue votre femme, dont vous avez fait une, une bassiste, vous, vous étiez qui Vous étiez le chanteur Vous jouiez d'un chanteur, instrument ouais. aussi
2: Non, 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 j'étais chanteur. J'ai essayé de jouer de la guitare, mais j'ai vite arrêté. Je pense que le monde s'en porte beaucoup mieux. C'était vos compositions euh, Oui, enfin c'était mes textes. Et puis euh, j'avais un ami qui s'appelle Brice, euh, qui, qui faisait la musique, ouais. Brice Sortefeu Brice c'est Nicolas On ah, Denis bien voulais voir ça, Brice Sortefeu avec une guitare Non mais moi, dès qu'on dit
0: Brice, j'ai envie de dire Brice Sortefeu, je sais pas pourquoi. Non, Donc j'ai évacué
2: le mot, comme ça, il fallait qu'il sorte. Brice Nicolas ou Brice La saucisse.
0: Il y, a... il y a eu d'autres groupes hein, ensuite
2: Alors, non, on était... en fait, il y a eu d'autres groupes avant. C'est-à-dire que ah ouais, avant, quand oui. même, vous avez eu un vrai passé de, 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 <rire> de musico C'est pour ça qu'il dit que j'ai une feuille. Cyril Dion euh, Ouais, ouais, ouais. Mais bon, j'ai, j'ai toujours un peu de mal à être dans le temps. Et c'est, c'est, bon, c'est problématique. à la fois, c'est pour ça que j'aime bien les gens communiquer, vous parce qu'ils sont parfois un petit peu à côté du temps. Parfois, ils ne sont pas totalement justes. Mais c'est beau, il y a, y, a, y a quelque chose qui se passe. quoi. Et donc, c'était très drôle, parce que quand on avait fait un concert, je me souviens, on était dans une fac de médecine, on avait des groupes après nous, qui étaient bien meilleurs que nous. Et je m'étais retrouvé à la pissotière, à côté du guitariste du groupe d'après nous, et je lui avais dit, putain, quand même, vous... c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux ce que vous faites. Et il m'avait dit, ouais mais c'est vous qui avez foutu le feu parce que moi je, je criais, je me roulais par terre. Il y avait de l'énergie. Quoi. Jim Morrison, ça a toujours été. Ouais, ben moi j'adore Jim Morrison et puis à l'époque on reprenait Gloria version Doors et, euh, et et ça a toujours été le truc de de faire un peu le chaman quoi. C'est ça que j'aime bien aussi chez Patrice Smith.
0: Vous au début aussi c'était le rock que vous écoutiez. Georges, on en parlera tout à l'heure. Vous ah. N'avez jamais été tenté par avoir un groupe de rock Ça a été le rap dès que vous avez ouais, pris la t- parole.
4: Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, euh, moi mon père il est plus de culture euh, rock. Du coup, j'ai plus grandi avec euh, les Sex Pistols, les Clash, euh, The Exploited, tout, toute la culture euh, punk un peu euh,
2: de, de Royaume-Uni,
4: ouais. quoi. <rire> et puis, euh, donc, du coup, euh, j'écoutais ça. Et après, quand je suis euh, arrivé au, au collège et que j'avais en gros euh, 11-12 ans et que je me suis affranchi de la musique de mes parents, en fait, tous mes potes, ils écoutaient du rap. Moi, j'étais en, en sport-études-basket. Et le basket, il y a une vraie culture euh, un peu street qui était liée au rap aussi, donc, euh, aux entraînements, on n'écoutait que du rap, etc. Euh, en plus, euh, comme je viens de quartier populaire, etc. C'était vraiment la musique de mon environnement, c'était le, gra- le rap. Donc, en fait, euh, dès 11-12 ans, euh, j'ai écouté après que du rap et je suis devenu fou de rap. Et vous Donc, vous j'ai commencé à faire <rire> du rock.
0: <rire> et vous, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous, alors'
2: ah, Moi, mon père écoutait beaucoup de classiques et de jazz. Un fan des Roll Garner, de... Comment il s'appelle, Brad Meldo, euh, beaucoup, beaucoup ça. Et puis, euh, quand j'étais tout petit, euh, c'était Fats Domino, Louis Armstrong. euh, Et puis, euh, La Passion, euh, selon Mathieu euh, Debac, toutes ces choses-là. Et du côté
0: de votre mère
2: Ma mère écoutait pas trop de musique, pas beaucoup. euh, Elle écoutait ce qui qui venait. Elle écoutait un peu de variété française, un peu de France Galles, des trucs comme ça. Donc, moi, je me suis empressé d'écouter autre chose.
0: Manifestement. (rire) Petit blind test pour vous. Facile.
2: Frédéric Astal ouais. Tomorrow c'est la chanson de demain ouais. Ouais, la chanson ouais. de votre film en même temps si vous voulez me faire un blind test là, il va falloir trouver non, un truc un, un peu plus dur que ça <rire> <rire> quand même est-ce qu'il sait reconnaître la musique de son, son film, film. est-ce ce que c'est vraiment oui. lui qui l'a fait il y, oui, il y arrive, il est vraiment trop fort <rire> Extraordinaire. pourquoi vous aviez choisi Frédéric Astal et eh bien euh, c'était totalement euh, impromptu parce que euh, j'avais rencontré un garçon qui s'appelle Jean-Christophe Bourgeois qui est euh, patron de, de l'édition chez Sony Publishing. Ouais. On m'avait présenté comme ça et je lui avais raconté qu'on avait ce projet de film. Et euh, quelques mois plus tard, il me dit, ben bah voilà, j'ai, j'en ai parlé à une artiste suédoise, franco-suédoise, qui t'a fait une chanson. Et je dis, ben bah oui, on ne a rien demandé. <rire> ben bah oui, mais elle a fait une chanson quand même. Et sa chanson s'appelait World to Come. Et c'était très drôle parce que le pitch que j'avais fait, c'est, c'est un film sur les solutions, c'est plein d'espoir, etc. Et son, 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 sa chanson c'était There is no World to Come, there is no World to Come. Et c'était hyper dark, hyper triste et tout ça. Donc je dis, mais elle a compris ce que c'était <rire> enfin, Elle l'a compris,
0: mais à l'envers. Exactement. En ouais. Et
2: en fait, euh, on s'est dit, bon, on va l'essayer quand même. Et, et on l'a essayé au début du film, juste après l'interview de deux scientifiques uh-huh. qui racontent toutes les horreurs qu'on est en train de traverser. Et on a ah. fait une espèce de petit clip, juste derrière, comme pour se donner un temps euh, pour digérer ce qu'on avait entendu intellectuellement et, et le, le, le traverser émotionnellement. Et quand on s'est retrouvé que Mélanie a regardé ça, ça nous a aimé aux larmes. Laurent, hein. Et on s'est dit, ben, ok, on va lui en demander une, une autre, puis une autre. Et c'était assez euh, magique parce que la plupart des choses qu'elle nous proposait euh, collaient. Et donc du coup, euh, on lui a proposé de faire la musique du film, ça a été génial. Elle a fait la musique de mon deuxième film qui s'appelle Après Demain, qui était euh, pour France 2. Et j'ai gardé de notre expérience avec Frédérica la, la façon de travailler avec Sébastien et Xavier Polycarpe, qui est le deuxième qui a fait la musique. Ce qui apparemment n'est pas toujours euh, le cas quand on fait faire des musiques de films, c'est que je demande aux musiciens de composer avant. Sans et, avoir vu les images. Exactement. Donc okay. je leur demande de composer de la musique. Sur la base du donc scénario. je leur raconte, euh, je leur fais lire, etc. Ils produisent des morceaux, et euh, donc à la fois des chansons et des morceaux musicaux, et ensuite on monte en musique. Et avec la, la monteuse avec qui je travaille, Sandy, on bon part, on, a, on aime beaucoup en fait, s'appuyer sur le rythme de la musique et sur les atmosphères pour construire le montage. Il y a toujours beaucoup de musique dans mes films. Ma femme dit toujours que je, je fais des films pour mettre de la musique dedans. Et je, je crois que c'est vrai.
0: <rire> Cyril Dion, vous restez avec nous. C'est à vous de jouer maintenant, Giorgio, comme pour Cyril en ouverture. Vous êtes programmateur, playlist France Inter. Et la gagnante est Yael Naïm pour attendre. Et je dois préciser que Cyril, C'était vous l'aviez la choisi, vous aussi. Ah ouais. Pour quelle raison, Giorgio, alors
4: euh, Moi, je trouve que c'est une super belle chanson. Et j'ai toujours aimé... Euh... La guitare et, et le chant lexical qu'elle utilise dans ce morceau, avec le, le, le ciel, les anges, c'est, c'est un chant lexical qui me parle bien et que, que je trouve beau et qui m'a touché.
0: Attendre, tout de suite, Yael Naïm, sur France Inter.
1: Attendre que le ciel nous tombe dessus, que les anges ne nous parlent, Le soleil s'est enfui. Attendre que le ciel nous sombre dessus, qu'on devienne triste et gris. Puis un jour, on ne vit qu'à travers la nuit. Là, sur cette terre hostile, va-t-on pouvoir grandir?
6: J'achète du raf un peu de Polyakov et je mets pas Made Back. C'est pas trop hardcore. Je préfère Arsenic, les bolos Lacoste avec les femmes. J'ai pas trop la côte pas grave. J'ai fait un tatouage comme Brassin, Ziller, Bazou, c'est les potos d'abord. Si tu me trahis, je te pardonne pas. Je suis pas fou et con. pourra fait ton temps, mais je coupe les bons. Je pense pas que les euh, pas c'est, pas, c'est, pas
0: c'est vous, Giorgio, en fait 2013. En vous vrai. vous souvenez
4: Bah carrément. Bah, carrément, c'était un super freestyle. C'était des amis à moi qui ont monté une chaîne qui s'appelle YouTube qui s'appelle Grunt, et en fait l'idée c'était juste de faire des, des énormes freestyles, c'était pour la sortie de mon premier EP qu'on avait commercialisé, Soleil d'hiver et du coup j'avais invité tous mes potes presque qui rappent.
0: il y avait tout le monde Il y avait qui ouais. alors il y avait... Euh,
4: de, Les plus connus c'était, il y avait Negfeu, Alpha One euh, il y avait euh, Tino, euh, il y avait l'animal d'un groupe qui s'appelait La Manshaft, après il y avait des potes à moi, Sai euh, les, les gars du s aussi, de l'entourage euh, Ascan qui était un grand nom de quartier de, de Max Dorma, dans le 18ème il y avait vraiment monde. toute la, toute ouais, la bande ouais, ouais, carrément, toute ouais.
0: la bande de l'époque alors aujourd'hui, on est en 2021, c'est l'année du quatrième album. On a une date de sortie ou pas encore
4: euh, Non, mais euh, ça devrait arriver euh, dans ce début d'année. Non. De toute
0: façon, il est prêt, j'imagine. Ouais, il est voilà, sur la ça. fin. C'est une histoire de confinement. Le nom, il a un nom ou pas encore Pas encore. D'accord, ok. Donc enfin, il y en a un, en mais je le garde encore pour moi. Moi. <rire> c'est ce que je dire. Il y en a un, mais on l'aura pas. Giorgio, ça commence 2010-2011 avec une tape postée et vue sur le net, donc ça va faire ouais. 10 ans avec un rythme de fou. C'était un projet par an depuis les 18 ans, des grandes Salles, bientôt quatre albums, puisqu'il y en a un qui devrait arriver, des collaborations avec Nekfeu, avec Akhenaton, avec euh, Vlad. Donc, bien installé dans le paysage hein, depuis 10 ah ouais. ans. En dix ans qu'est-ce qui a changé pour vous Qu'est-ce que vous avez voulu apporter au rap euh, euh,
4: C'est quoi la première question Qu'est-ce qui a changé dans la vous, musique dans Qu'est-ce
0: rap qui a changé pour vous, justement, dans ce que vous vouliez apporter, vous, au départ, au rap
4: euh, Moi, ce que je... En... Ce que j'ai le plus apporté au rap euh, à mon humble oui, échelle et à oui. la oui. vie, je pense c'est une, une forme de, de liberté parce que euh, et, et le rap aussi on a de plus en plus. Je pense que bah, presque aujourd'hui tout le monde écoute du rap parce qu'il y a plein de styles de rap tout différents,
0: à fait. du rap chanté. Ouais c'est,
4: c'est ça. Et, et moi du coup je, j'ai, j'ai, j'ai toujours mélangé toutes mes influences qui venaient justement de la, de la chanson française, du rock. Euh, au rap que je connais euh, sur, euh, sur du bout des doigts et du coup je me suis très tôt permis de chanter dans mes refrains permis de euh, euh, moi je, 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 euh, j'utilise très peu de beatmakers qui m'envoient des prods j'aime bien composer avec euh, des producteurs des compositeurs donc très vite il y a eu beaucoup de, de piano de guitare qu'on jouait qui n'étaient pas forcément du sample
0: tout à fait ouais
4: et, euh, et voilà et après aura... j'essaie de, toujours de m'appliquer le plus possible sur mes textes
0: il y aura de plus en plus de piano et de plus en plus de guitare dans le Prochain album, justement. Ouais,
4: il est très très analogique,
0: très analogique.
4: Oui. Mmh,
2: ouais.
0: Donc à contre courant de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non d'ailleurs, il y a mmh. plusieurs écoles hein, dans le ouais, rap. C'est ça. Et en ouais, plus,
4: c'est, c'est pas trop à contre courant parce que même si la base c'est très composé, après j'essaie de, de bosser euh, avec euh, des mecs euh, du rap aussi à fond pour que ça soit justement moderne, que les batteries ça sonne, euh, que ce soit le son un peu de, de maintenant. Même si euh, j'essaie toujours de faire en sorte que ça, qu'on puisse, enfin euh, que ce soit pas trop daté dans le temps, quoi.
0: Donc, un album à venir, on va écouter un nouveau single Noir Paradis dans quelques instants Mais pour faire patienter les fans Vous avez aussi entrepris des sessions Baptisées Ailleurs, où vous invitez d'autres artistes Pour des enregistrements acoustiques Premier épisode, on peut le voir d'ailleurs Sur Youtube, ouais. avec Victor Sol, C'est un des chanteurs de Heures
3: extraits
6: Mes frères qui sont dans le ciel, sont à jamais dans mon cœur. Pose aux Jax comme en 2013, les autres, ils clipent à chez eux, c'est des menteurs. Sa bibi les rôles à celle-là. J'ai jamais mis les mains dedans. Je peux sortir en frôlant la trentaine quand t'as commencé à tourner à 20 ans. Et tout le monde avance et fait son chemin. T'es chaud, hein Mande dépôt pour finir à la santé, à fleuri. Ou à mon choconin. Ça a été enregistré ou
4: Ça a été enregistré donc euh, au bord de la mer. Euh, sur tout au bout d'une dune, c'était presque comme une presqu'île euh, en Bretagne. Donc euh, c'était vers Brest. J'ai plus le nom de la ville. Oh, L'ample, L'amplezoo, exactement. <rire> ouais, c'est ah ça. Oui, Moi, c'est je ah, ouais ouais. C'était un peu technique. C'est euh, pour je, vous. Ouais, C'est ça. Je voulais, je voulais pas, surtout pas écorcher le nom de la ville. Et donc c'est Victor qui habite à, à côté maintenant, qui est un ami. Et, euh, et donc j'avais envie de ces sessions euh, pour. Euh, parce qu'avec le confinement, etc., on était trop enfermés. J'avais envie de, de liberté, de, de jouer justement avec les instruments et de, et de proposer autre chose en attendant l'album et, 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 et de m'éclater, en fait. Et de avec des invités quoi. qu'on n'attendait ouais. pas
0: a priori. Le deuxième invité, le deuxième épisode, ça sera avec qui
4: euh, Alors, ça ne sera, euh, euh, sera pas d'un artiste connu. Hein mais euh, donc, euh, j'ai pas envie de dire ce que c'est pour l'instant, mais je peux donner un indice, ça sera sans instruments. Hein et ils seront plusieurs. Donc voilà.
0: Bon, ça s'appelle un cœur.
4: Ouais, non pourquoi pas Peut-être. <rire> <D'accord, que> peut-être, <rire> on
0: ne pas plus. Alors, vous êtes une figure du rap français, mais au départ, plus jeune, vous avez commencé par écouter d'autres sons. On en a parlé tout à l'heure, ouais. hein, le rock post-punk, celui de papa, comme les Clash. Moi, je vais vous proposer plusieurs autres sons. Vous allez me dire ce qu'il en est. J'ai eu tort,
1: je suis revenue dans ce Barbara
4: Ça, c'est euh, ma première femme. <rire> mais elle ne sait pas. Ouais, je suis un grand fan de Barbara, j'adore Barbara. C'est pour moi la chanteuse la chanteuse française la plus gracieuse. J'adore ses textes, j'aime son histoire, la, la mélancolie qu'elle dégage et comment elle joue du piano aussi. Vous
0: n'avez pas l'âge de l'avoir vue sur scène, quand même Non,
4: pas du tout. Mon père l'a vue, d'ailleurs, sur scène. Ouais. Ah, le euh...
0: post-punk l'a vu Barbara sur scène. On écoutait
4: beaucoup de choses, à la maison, beaucoup de brassance, de Renaud aussi. Mais, euh, ouais, Barbara, j'a, j'adore Barbara. Autre style...
6: Et tu m'aimes pas un petit écoute Tout ce que c'est fait, moi, ah, je ça c'est Joule. <rire> Tu quoi <quand> c'est écoute <rire> le rap français,
4: moi, je suis fou de rap français, plus que de rap américain.
0: Et tout le rap confondu, même le rap très commercial, comme celui
4: de Jules Ouais, ouais, tout à fait. Parce que, en fait, il y a, y a, on peut tout retrouver euh, dans le rap. Il y a vraiment plein de styles de rap différents, et, et j'aime tout ce qui se fait. Et le projet de Jules, qu'il a fait euh, très organisé, où il a invité tous les rappeurs de Marseille, je trouve ça incroyable. Et pour moi, il l'a fait. Euh, il l'a fait à un, un moment euh, hyper important dans le rap parce que euh, il a autant invité des artistes qu'on voit plus trop, euh, enfin, plus trop euh, avec des jeunes comme Ayam euh, euh, ou encore euh, Kenny Arcana, etc. Qu'il a, et il a mélangé ça avec euh, des artistes marseillais qui sont bien moins connus que, que lui ou d'autres. Et, et il y a toutes les générations de Marseille sur cet album. Et euh, je trouve ça hyper fort, hyper puissant
0: écouté écouter Cyril Dion comme ça, vous pourrez réviser tous vos classiques et retrouver ah bah, le oui. temps perdu voilà. que vous avez
2: eu. <rire> j'ai, Barbara, ça va, mais joue le, j'ai, j'ai un peu de travail.
0: Un peu plus de, de, de travail. Mm. Allez, un autre titre qui vous concerne personnellement.
6: C'est yeah. yeah. un de mes premiers morceaux, ça, yeah. c'est Genre. en 2011. Match Do PLC, 75 018. Bizarrement, ton poids c'est Comme ta première cuite, ta chicha manque Te manque et tu t'endors avec ta première rime Ma dernière rime aura sans doute vidé ma matière grise et si ça me fait pleurer Je dirais non, c'est qu'une allergie Je suis dans mon élément quand je fais Rimer les mots et loin d'être élégant Je suis pas les grands qui font rêver les mots Mais je devrais révéler mes Tout C'est peut-être le temps de réveiller les mots Parce que le hip-hop c'est un jeune drogué Qui danse sur de l'électro, les discours d'ici Mille et c'est une, c'est une, une rime, rime. C'est, c'est ça, ça hein.
4: C'est, c'est ça, ça ouais, mille et une rime. rime Premier titre ouais, Premier titre Premier clip euh, Ouais et je l'ai fait avec mon père d'ailleurs. Parce que Le mon père, il avait une petite caméra, c'était en bas de chez moi. Oui. Et, euh, et j'avais ce morceau. Et je lui dis, ouais, tu veux pas me faire un clip papa et tout? <rire> et il avait trop la flemme. Il devait, être, je sais pas, il devait être minuit, une heure du matin. <rire> Et j'ai réussi à le motiver. Et on, il avait du coup comme il, il, il faisait, il avait une, une caméra, il, et pour et pour faire de la débrouille, il filmait des mariages, des trucs comme ça. Il avait un espèce de spot de lumière. On avait pris une super allonge, parce que je crois que j'habitais au 3 ou 4 <rire> étage. Et on avait mis l'électricité, on l'avait descendu jusque dans la rue. Et moi j'avais juste sorti un BMX, j'étais avec un pote à moi, il avait filmé comme ça, j'avais fait mon morceau. Et Il m'avait fait un petit montage, je l'ai mis sur YouTube. C'était... Ça a bien marché, ah ouais. hein. Déjà, <rire> ouais,
6: c'était cool.
0: Mais on vous a vraiment soutenu, hein, dans votre famille en fait, dans vos ouais, projets musicaux. Ouais,
4: bon, carrément. Franchement, ils m'ont. Ça, c'est vraiment une chance que j'ai eue par rapport à plein d'autres où la musique, ça peut faire euh, vachement peur. Moi, en plus, j'ai... j'ai. Le. J'ai pas fait d'études. J'ai vraiment arrêté euh, les les cours J'ai même pas le bac. Et mais au moins, j'avais la musique. Ça a toujours été à fond dans ma vie. Et mes parents ils m'ont dit bon bah au moins si tu si tu veux pas faire euh... parce qu'ils ont tout essayé pour euh, pour me faire travailler tout. mais ouais tout les psy tout tout, tout 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 ce qui était possible j'ai tout eu éducateur euh, euh, assistante sociale tout mais moi je, je, j'étais euh, je savais que c'était pas pour moi j'y trouvais pas à ma place et quand ils ont un moment ils ont lâché l'affaire. ils m'ont dit bon bah si tu veux pas aller en cours ok mais alors tu fais un truc quoi et moi, c'était la musique et à fond. Et après, ils m'ont toujours soutenu là-dedans. Donc, j'ai vraiment eu cette chance.
0: Allez, on passe en mode 2021. Sortie du nouveau single, c'est Noir Paradis. Alors, il y a un truc avec le noir chez vous. Il y avait eu l'album Bleu Noir, les titres Rose Noir, Nuit Blanche, Idée Noire. Ça va mieux. Ouais.
4: ouais, ça va très bien. Mais <rire> j'aime ouais, parce bien ce qu'il y a paradis. Le noir. Ben oui, je ouais. vois ça, oui. Et j'aime... et j'aime bien les couleurs. Pour moi, parfois, je trouve ça aussi parlant que pour mettre une atmosphère. Et il voilà.
0: y a beaucoup de couleurs d'ailleurs dans les titres de vos, ouais, de vos chansons ouais, les toujours. roses aussi m'ont donné une sorte de il y a, pas un euh, y a euh, les anges dans des robes rouges aussi voilà c'est voilà, ça les robes rouges rouge rouge
4: hein. ouais j'en mmh. euh, ai toujours eu et je continuerai <rire>
6: J'ai jamais dit je t'aimais à mes frères Pourtant je l'ai pensé mais les mots Dans ma bouche disparaissaient noyés par mes démons Qui naviguent entre ciel et terre Tu m'as croisé un feu rouge en Paris Pourtant je me fais rare comme mes nouveaux amis Si t'as ma conscience c'est que le monde est ta ville Que quand tu dors le soleil est ta nuit Comme les yeux d'une fille de 20 ans Je sais que tu brilles même si Tu n'étudies plus vraiment On a tous fait l'école de la vie J'ai vite fait mes choix entre l'alcool et la vie. Viens, mes potes qui déconnent nos consciences qui s'abîment Mais je suis toujours dehors aéré sous la pluie la drogue un arc-en-ciel quand l'espoir est sali Quand la lumière s'allume, je peux retrouver mon lit Non, je pas que ton cœur s'enlise J'ai tellement envie les autres que je comprends qu'on m'envie. Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit Et si c'était ça le paradis Le monde dans lequel on vit et si c'était ça le la confiance,
1: les conflits Et si c'était ça le paradis, les enfants, les zombies
6: J'en ai marre d'arroser le désert, de courir les lacets des faits Petit, j'enchaînais les rêves, puis j'ai pris le coup droit de fédérer et dire qu'on disait qu'on s'aimait fort, Qu'on jurait à la vie, à la mort. Non, maintenant y a plus d'amour, et je t'appellerai pas si j'ai besoin de secours. T'as tout de même changé ma vie, eh mais la vie a changé à son tour. J'ai vu la chance, que mes jambes à mon cou, je les saisis, je vais casser cassé les côtes, la bouche et les genoux. Ouais, parce que tous mes modèles ils ont pourrir ici, avec les fleurs qu'on arrose plus, avec les hommes qui sont les grosses putes, la pauvreté, ça ouvre les cœurs, les gueules et l'adage, frère. Le rap ça paye pas que si t'es le meilleur Mais si t'as la tâche frère Pour me faire comprendre, non J'ai pas envie de toucher le froid d'une arme Mais les millions me calculent pas Les impôts me disent on te fera du mal Oh, et dire que l'on vit comme des robots J'suis Paris, j'suis London, j'suis New York J'suis Douala, Hambourg et Tokyo Oh, et dire que l'on vit comme des robots J'suis Madrid, j'suis Sunec, Kinshasa J'suis Moscou, c'est où les Rios Et si c'était ça le paradis, le monde dans lequel on vit, et si c'était ça le paradis. Le monde dans lequel on vit, et si c'était ça le paradis. La confiance, les conflits, et si c'était ça le paradis. Les enfants, les zombies.
0: Noir Paradis, le nouveau single qui annonce le quatrième album à venir, Giorgio, vous avez tourné, vous avez défendu 25, c'était le troisième album. Ouais. Vous l'avez beaucoup tourné sur scène. Vous avez certainement vu les titres qui marchaient, ceux qui étaient peut-être un peu moins bien compris. Il y a pas mal de titres chantés, hein. il y avait pas mal de titres chantés ouais. à l'époque. Est-ce que ça donne des pistes pour le quatrième Est-ce que le troisième vous permet de savoir dans quelle direction vous allez aller maintenant
4: Oui, tout à fait. Bah, parce que quand je, quand je sors un album... Euh il y a un, c'est assez instantané il y a un truc comme ça d'instinct et euh, après le fait de le, de le jouer sur scène en plus sur cette tournée je sais pas j'ai dû faire une une cinquantaine de dates pas mal et ben on, ça on le digère déjà on se rend, et moi-même je me rends compte de ce que j'aime le plus dans le, l'album ce que j'aime moins finalement avec le temps et et, du, et ça et en fait euh, je fais presque toujours un album contre un album d'une certaine manière comme comme si en disant je, ok j'ai fait ça et, euh, et, et je me dis ok, en fait tout ce que j'ai peut-être euh, loupé ou ce que j'aimerais changer de cet album, et eh ben je vais le faire dans le prochain en fait. Bah alors à chaque dans fois, quelle les direction en, vous... en alors, dans...
0: alors dans quelle direction vous allez partir justement, parce que c'est un contre-album.
4: Euh, ouais, après contre-album, ouais. Ça, on, on, rec- on reconnaît quand même euh, mon, mon, mon identité, etc. Et, euh, et j'ai, j'étais assez fier de, de ce dernier album, euh, 25. Mais euh, justement, euh, je pense que 25, j'avais bossé avec plein plein de producteurs euh, différents. Euh, je l'avais réorienté euh, très 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 rap et j'avais peut-être un peu plus euh, enlevé un côté un peu musical que j'ai voulu retrouver dans le dernier et bosser avec, euh, avec une équipe un peu réduite et euh, qu'on s'enferme un peu euh... de toute façon c'est dans l'air du temps de s'enfermer oui
0: manifestement <rire> s'en vous avez bien choisi votre époque mmh, voilà, c'est ça. Cyril Dion quand vous entendez tout ça vous n'avez pas envie de reformer un groupe de vous remettre à chanter véritablement
2: <rire> bah c'est un peu ce que je fais là en fait bah oui euh... Mais plus
0: que ça, d'aller plus loin encore bah,
2: Peut-être, peut-être, on verra où ça nous Pourquoi mène Pourquoi vous on avez
0: arrêté la musique
2: euh, Parce que j'ai commencé à être euh, comédien, à être dans un cours d'art dramatique et que ça me prenait tout mon temps et puis que j'avais pas non plus l'impression d'avoir peut-être tout le talent nécessaire à faire ça et puis j'ai, c'était un moment de ma vie où je me cherchais beaucoup je commençais à écrire des, des, des romans aussi qui étaient complètement nuls à chier qui étaient des espèces de, de faux romans policiers euh, tout pourris et chez moi ça prend du temps Et je suis assez rassuré de voir qu'il y a des artistes Qui arrivent avec éclore euh, plus âgés. Par exemple quand je, j'ai entendu l'histoire de Bachung Qui, qui faisait quand même des, des trucs au début Qui étaient <rire> assez lunaires par rapport à ce qu'il faisait à la fin Et qui disait moi j'ai mis 20 ans à me trouver à trouver mon son, à trouver ce que je voulais vraiment exprimer Et la forme pour le faire Moi, moi ça me rassure, c'est, c'est le contraire de Rimbaud quoi.
0: Vous avez beaucoup écouté Bachung aussi je sais ouais, no-
4: Notamment l'album euh, Bleu Pétrole D'ailleurs hmm. avec le bleu <rire> encore, ah, une oui, couleur, bah, encore une
0: ah, couleur oui, tu parles. C'est
4: pour ça que ça doit me parler Non mais que je trouve euh, magnifique quoi. Hmm.
0: La lecture musicale vous vous y êtes essayé Comme Cyril Lyon
4: Oui en fait, tout à fait J'avais fait un projet qui s'appelait Prose Qui avait été organisé par Issam Krimi Qui était de, d'être avec un beatmaker Dite Wither euh, Un quatuor à cordes Et on était deux rappeurs Esprit Noir et moi Et on reprenait autant des morceaux à nous Que, euh, que des textes Des poèmes Et on les, on les mettait en musique et donc euh, c'était un projet qui était assez cool, qu'on avait eu la chance de faire à, à la maison de à la radio, notamment à, à, avec France Culture. Et, euh, et donc moi j'avais repris euh, euh, une lettre de Frida Kahlo, euh, Robert Desnos et euh, Paul Éluard.
0: Et c'est pas mal pour quelqu'un qui a arrêté les études très tôt. Les parents sont fiers de vous, j'en suis sûr. Vous êtes ouais, l'autre héros. Va. Allez, on se quitte avec des ex-fans des 60s. Junior, le trio rock emmené par Anna Jean et Sami Osta Sami Osta bien sûr, c'est le bassiste du groupe et l'orfèvre d'un son qui résonne dans beaucoup d'albums récents de de Chatterton, La femme, Bébé Brune. Tes cheveux, c'est un délire capillaire sur France Inter. C'est chaud Voilà, on referme Côté Club pour ce soir. Merci, Giorgio. Merci à vous. Nord Paradis, c'est le nouvel extrait de votre prochain album. Le clip est pas mal non plus. On vous voit en lévitation. C'est assez spectaculaire à la fin. Cyril Dion, merci à vous.
2: Un grand merci à vous de nous avoir invités.
0: Résistance poétique avec Sébastien Hogg A priori, c'est prévu pour le 14 janvier au New Morning à Paris. Sinon, il faudra attendre le printemps. Et le livre audio qui est prévu. Côté club, c'est toute une équipe à votre service. Stéphane Noguenec, je le vois derrière la vitre, à la réalisation. La technique Julien Dumont, il a un super pull avec les Alpes. Son... Ouais, j'ai adoré. Alexis Gouillet, il va me le donner. Alexis Goyer, Marion Guilbeault, Virginie Rousic pour la programmation. Collaboration, Margotter et Muriel Pérez pour les playlists. Demain, on a rendez-vous à 22h avec Eddy préto et Sean. D'ici là, je vous donne rendez-vous en podcast. Et vous Marion
1: Ils étaient pop, ils étaient trash, Thérapie Taxi se sépare avec comme cadeau d'adieu un EP judicieusement intitulé « Rupture de merde
0: (rire) ». Je connaissais pas le nom, vous l'avez fait exprès. Côté club, on ferme. Allez, je vous souhaite le bonsoir.